0: 拓展思考的宽度，从关心时事开始。欢迎来到每周二慢说时事的单元。每周六呢，千曼都会在 IG 发布下周《二尔曼说实施的主题票选，让听众朋友可以二选一投票选出比较想要了解的时事议题。所以呢，也热情的邀请正在收听节目的听众朋友，可以搜寻并且追踪千曼的 IG， 叫做“知性生活家刘千曼”，一起来参与每周的投票活动咯。那这一次呢，大家选出的时事主题为全球恶劣气候特辑。在节目的后面呢，也会跟大家聊聊关于气候难民的这个国际议题。上周五，如果是住在北部的朋友，一定非常有感，因为台北市呢出现了三十九点七度的气温，创下了一百二十四年以来最高温的新纪录。这个气温和温度真的非常的惊人。其实我后来去看那个气象局的报告啊，他说今年已经有破四项记录了，其中一项记录是 39.7 度嘛。然后有一项记录我印象也蛮深刻的，就是台北市有连续八天都到达了38度。哇，真的现在出门就是只有热热热，脸上第一个会浮现的字就是“我好热”的热。<笑>目前台湾上空因为太平洋的高压势力异常的强烈，所以影响了周边的气压的形成。那七月到目前呢，也没有出现任何的台风，所以零台风也是近期备受关注的一个现况。那回顾上周，其实除了台湾出现了破纪录的极端高温现象，全球各地在上周呢也出现了许多灾难性的极端气候。像是美国纽约在上周呢，当地时间的二十二号，也出现了暴风和大量闪电的袭击。这些突如其来的暴雷啊，让两名在公园的路人遭到雷击送医。有一栋呢位于公园的教堂也直接被击中，然后发生了大火的灾难。同时，如果大家呢最近有上网关注新闻，也会发现有一个呢疯狂流传的，就是网友拍摄到了自由女神遭到紫色闪电击中的震撼影像。那个画面呢、啊，真的非常的惊人。你乍看之下会觉得，哦，它是合成的吗？但不是，它是真实的一瞬间。说到雷吉的极端现象，其实从三月开始。印度也出现了就是密集的闪电和堡垒。截至7月初统计的一些相关资料，印度在3月到7月的雷击呢，已经造成了至少200人的死亡。虽然政府呢呼吁当地的民众避免出没在雷击比较常发生的地点，但其实呢，这些雷击常发生的地点包含了当地民众赖以为生的农地和畜牧业用地。因此，根据 BBC 的相关报道指出啊，印度之所以会有较高的人口比例遭到雷击，其中有一个原因就是他们的经济形态是依靠传统的户外工作为主，所以这些农民呢，他们需要在雨季来临之前赶快到田地里完成他们的工作，赶快抢收，不太能因为看到闪电、看到落雷就赶快离开放下手边的工作，因为这是他们赖以。为生的一个经济来源，所以也只能把自己暴露在危险的一个环境当中。说起来，我自己看起来是觉得有点揪心，有点无奈的。就是的确，农民就是靠天吃饭，然后现在极端气候的影响，让这些雷击出现的更加频繁，也让他们处于一个更加危险的状态之中。那说到雷击，大家一定都知道。在空旷的野外地区，尤其是你如果在发生闪电打雷的时候，你是在野外的高处时，千万记得不要躲在高塔或者大树底下，一定要赶快躲进室内，或者如果你是开车的，赶快躲到车子里面。这是大家呢小时候如果有在课本中看到避免雷击，都会看到的一个基本的方式。但其实，在室内呢，如果遇到雷击，也是有一定的风险的。因为那一般的认知都会觉得，室外遇到雷击，尤其是宽广的地方，一定要好好的小心自身的安全，就忽略了在室内的安全部分。那在七月十九号呢，印度也出现了闪电直接劈进家中的案例。这个案例当中呢，家中的一家三口也不幸的罹难了。虽然人遭到闪电雷击的几率听起来不高，但其实极端气候增加了这个雷雨交加的异常气候现象，也让世界各地。酿成了许多以往我们比较少看到或者听到的悲剧。那当我们人啊，在室内感受到闪电很靠近的时候，也来个知识小补充，记得要尽量避免，不要在窗户和墙壁的旁边，然后暂时让自己停止手边使用的一些电器。就是那种会接电的那种电器，可能呃，像电视还是你正在呃转电风扇等等，就尽量避免这种会接触到这类型会接电的行为，让自己在室内也避免间接雷击的现象。虽然现在就是大家在室内，可能呃你的屋顶都有装避雷针等等，相对安全一点点。但如果你刚好你的屋子是比较空旷的地方，我觉得这些室内的小常识大家还是可以记着一下下。就是近期呢，发生在美国和印度的暴雷气候。那接下来跟大家聊聊雨势的部分。说到好雨成灾，台湾附近的国家其实都是受灾国，像是韩国的釜山、日本的九州，在七月也都出现了暴雨和淹民宅的一些灾情。那因为暴雨的降落啊，雨是瞬间阻碍交通，韩国釜山的地带也出现了就是搭乘公车的民众来不及逃，只能站在座椅上避雨难，等着救援的一些画面。除此之外，台湾邻近的中国，其实在这几周也出现了三峡大坝因为挡不住洪水造成变形，甚至即将溃堤的种种传言。但是目前呢，关于三峡大坝的实际情况如何，我们只能等中国官方来日公布消息的时候再来做进一步的说明。因为目前中国政府呢，尚未有任何三峡大坝会导致危险的证实言论。但不论三峡大坝本身的健康状况如何，从各大报纸新闻，大家都看得到，目前中国多地都出现了被洪水淹没的严峻情况。民众呢，连日的暴雨影响，只能离开家园避难。地球暖化所造成的极端气候，也让大家对于以往熟悉的天气形态出现了种种措手不及的变化。大家只好舍弃呢自身的身家财产，赶快保命为主。那前面呢，跟大家提到了关于高温、雷击，还有连日的暴雨。接下来呢，相信大家在北台湾的朋友一定也有很强烈的感受，就是最近的天气呢，常常出现瞬间变天的情况。在周日呢，新北共寮区龙洞附近的海岸也有102名浮潜客被突如其来转变的大浪带到离岸200公尺外的海域，一度传出敌不过大浪海流游不回来的状况。附近的游艇人员察觉之后呢，紧急驾着游艇前往救援，陆续将这些游客拉回游艇，再回岸上。其实最近暑假海上活动真的大受欢迎，因为大天气热就往海边跑嘛。近几年潜水活动又是热度非常高的一个户外活动，但海域真的还是藏着非常多不可测的危险性，而且海流本身的变化就是受到这些潮汐、风向、气压、气候、气流多方的影响。大家在从事海上活动的时候，一定也要注意当天天上的气候状况。尤其是现在，真的天气变化就是多端，它就是突如其来，就是突如其来，没有办法避免。所以大家一嗅到觉得景色不对的时候，就要赶快的回到岸上，不要去呃勉强，或者是不要有那种冒险侥幸的心态。这一点真的非常重要。因为前半几年，其实在肯定工作那时候，有看到大家就已经围起封锁线了，大家还是想要绕过封锁线，就是大家新闻上会看到那种。我就觉得真的不要这样子，因为旁边那些救生员大哥他们的命也很珍贵，为什么他们要为了你这样子？之后如果有任何危险，还要为了救你而去呃牺牲自己，把自己曝入在危险之中，这些都是很不应该发生的事情。好，回来我们的正题，谈到极端气候，很常听到一句话，就是地球未来的气温状况会越来越不适合人们居住。因此，气候难民其实也是逐渐被讨论的一种现象。那什么是气候难民呢？字面上意思就是，他受到气候变迁影响，被迫需要立即或者即刻离开居住地的人。大家知道的气候影响现象，就是地球暖化造成海平面上升淹没居住地，或者过度的炙热干旱造成水资源缺乏无法生存的现象。这些都是居住环境的影响。那在国际间，其实气候难民的议题仍是处于一个非常初期而且没有共识的议题。原因在于，根据国际的法源，在国际社会中普遍接受的难民公约里面，有一项非常重要的指标定义，就是什么可以定义为难民呢？他是必须在种族、宗教、国籍中被迫害的人。或者他是属于特定的社会团体，或者他基于某种政治的见解，他的地位被迫呢逼离逃离母国，他不愿意或者无法回归他的母国的人，才能称之为难民。也就是说呢，在国际上，《联合国难民地位公约》中并没有规定气候变化是人们逃离祖国寻求庇护的原因，因为刚刚提到的是。种族、宗教跟国籍嘛，并没有气候这一个原因，所以气候难民到底可不可以算难民呢？在国际间目前是没有明确的法源共识的，但在今年初，就是2020年的1月，联合国难民署的一位资深专员叫做格兰迪，他在瑞士参加世界经济论坛时就表示。世界各国其实都要准备好接受数以千万计的气候难民，因为在未来，气候变化所造成的难民，比起战乱所产生的难民，更是不分贫富老幼，全体都受到的威胁。也就是现在战乱可能是某群人，而且还有分他是呃贫穷的人，他是老弱妇孺，但是现在如果你是。气候这一个事情，它不分你是不是年轻人，还是不分你是不是什么老年人等等的，所有的人类都会受到这个威胁。所以，其实联合国它在近年都不断的提倡、不断的推动、不断的提醒各个国家，要把气候难民这个现象呢纳入就是国际的一个议题当中，然后一起去想办法解决这个议题。但是呢，因为目前对于气候难民这个议题，它如此没有办法。一直被重视的原因，就是各国人是注重于自己的经济发展。大家对于气候这件事情所重视的方向是：我要如何在不影响我的经济情况、不影响我国际的经济发展的一个基础下去，尽量的做到环境保护、维持良好气候这件事情。但并没有发现，或者是。并没有重视到，其实现在的气温、现在的气候已经浮现出气候难民这一个棘手的问题，需要大家一起去解决了。各国政府人是比较把眼光放在要怎么样去发展各国经济的这个问题，也因此，难民，尤其是气候难民这个这么新颖、新时代才会出现的问题，还是处于一个还没有被大家正式重视的状态。就是呢，目前气候难民这个议题在国际上所处于的阶段。那以上就是千曼这集节目的内容喽，也谢谢您的收听。其实千曼在做节目的时候，一直很想试图查出适合人类居住的温度是几度，因为千曼姐在之前的某一集，好像是关于南极还是北极的一个。呃，议题当中，我查资料的时候有看到适合人类居住的温度其实是十六到二十五度，但是因为我那时候没有把那份资料就是留存起来，然后我还没有去验证这件事情，然后现在我要去验证这件事情，发现我找不到验证的地方。<笑>所以，我一直很想解开这个谜题，但目前我还没有找到相关的资料。如果现在听众朋友就知道这个问题，就是有科学研究证实说，诶、欸，适合人类居住的温度其实是落在哪个区间，我也蛮希望知道这一个资讯的。因为我那时候看到十六到二十五度，觉得哇，离我们好遥远哦，这是我们春天或者秋天会出现的温度耶。就在台湾地区啦，所以我就觉得很不可思议，因为现在几乎二十五度以上是一个常态了。但我还没有找到相关的资料去证实这一个我看到的资讯到底是不是有经过科学研究的，还是只是一个人他说出他觉得的适合温度这件事，我不知道。但我就还是蛮想知道这个资讯的。如果大家有知道这个讯息的话，可以来私讯千曼跟千曼分享一下，好不好？<笑>我就是很想知道，但是又查不到资料。<笑>那以上就是千曼这期节目的内容咯，谢谢您的收听。如果大家听完有任何的想法心得，都欢迎留言告诉千曼。千曼慢慢说呢，目前在 iTunes Store、Spotify、Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友呢，也欢迎帮千曼可以一起到 Apple Podcast 上，或者呢，你是使用其他的收听。系统，不管是 First Story、Sound On 还是任何 Castbox 等等的，都可以帮千曼呢订阅一下。你的一个订阅对我而言都是一份支持和成绩的加持，好不好？<笑>那呢，如果喜欢千曼的节目，也可以分享给身旁的好朋友，让更多人可以有机会认识千曼慢,慢慢说喽。千曼慢,慢慢说，今天就说到这里喽，下次再来听我说喽，拜拜。